0: Добрый вечер, в эфире 670-й выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Бродинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое сарафанное радио, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это наук?
1: Когда мы думаем о том, как какую-то идею распространить, товар разрекламировать или исправить ситуацию общественного мнения, один из способов – это использовать так называемый маркетинг из уста в уста. Почему называется сарафанным? Раньше было время, и женщины, и девушки ходили в сарафанах, и они между собой шепчутся, и очень быстро информация распространяется. Слухи, сплетни, в том числе сарафанное радио. И вот если вам удастся стать важной повесткой или сегодня дня или недели, а вас узнают очень многие. То есть вы неформально можете запустить некую информацию, которую люди поверят, захотят пересказывать, и вы получите очень дешевый маркетинг, который будет работать невероятно эффективно. Предположим, я скажу следующее, что вот мы выпустили новый крем антимолаживающий, но учитывая, что сертификацию мы не прошли а, или прошли по минимальной планке, он омолаживает лицо на 20 лет, но мы заявляем только 10, потому что нам запретила государство. Получается, вы покупаете крем, который лучше, чем э, вам кажется. Таким же образом, допустим, работают различные герболайфы или амвеи. Амвей вдруг говорит, у нас есть жидкость, которой можно мыть голову, можно очищать сковородки, она помогает от женских болезней, мужского бесплодия и там помогает, чтобы там блестел хрусталь и окна. И люди говорят, представляешь, есть единое средство, которым вообще все можно сделать. И, конечно же, если будет там точки зрения науки и проводить эксперимент, это окажется, что отдельные жидкости, там, скажем, для мытья полова, для мытья посуды будут лучше, чем это универсальное средство, там, скажем, Avon или какое-нибудь другое. Но молва – это очень серьезная штука. Мы больше верим соседке, чем радио.
0: Олег, достаточно простой вопрос, но я его хотел бы все-таки задать. А как сарафанное радио работает? То есть, как его запускать?
1: Это сложно. Понимаете, каждый мечтает, чтобы о его продукте говорили. Вы делаете сырки, вы делаете мангалы, вы делаете лестницы, и вы очень хотите, чтобы про них все говорили, но не получается. А потом вдруг вы слышите о каком-то бренде, и вроде бы чушь, и вроде бы глупость, но о нем все говорят. И вы думаете, боже мой, ну почему это сделан я? То есть сарафан на радио – это канал, в котором борются много рупоров. Каждый хочет рассказать, какая у меня красная икра, какое у меня масло, какое у меня... Хлеб, такое молоко, какая там колбаса, какие туфли, какие там ботинки. Но э, вот э, сарафанное радио оно не приемлет чуж чуждественности то есть что-то оно пропускает, и все говорят: ой, слушай, хорошая тема, ой, интересно, давай будем пользоваться такая хитрость, такой лайфхак, такой нюанс. А, а, и бывает такое, что правда есть повод э, всем это задействовать, применить, купить, но сарафанное радио нечувствительно, зашумлено.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а в 2024 году старофанное радио, а оно как-то видоизменилось или приобрело, может быть, другую форму? Ну,
1: конечно. Например, недавно был принят закон, согласно которому будет конфискация имущества тех людей, которые говорят фейки. То есть, в любую секунду можно было сказать какую-то глупость про чиновников, про армию, про то, что происходит или не происходит, взять фотографии старые или с другой территории, предъявить и таким образом сильно хайпануть. Но государство решило бороться, как бы каждый критиковать может. Ты готов что-то сделать? И теперь наверняка сарафан на ради будет более осторожным, потому что конфискация – серьезная такая тема. А представьте, а могут еще и гражданство лишить. Представляете, вот вы, вы думаете, что вам, вам положено, вы можете жить в стране, но вы какую-то глупость ляпнули, а вам сказали, так, как бы все забрали, вот тебе на стенд в одну сторону, вот тебе там 10 долларов, свободен. И дальше что? Одного или двух таких событий будет достаточно, чтобы многие прикусили себе язык.
0: Олег, скажите, пожалуйста, как бороться с сарафаном радио, но только в негативной коннотации, когда, например, конкурент, конкурент запускает активность, которую порочит там, производство или какой-то отдельный товар?
1: Я с этим сам столкнулся. Была история, при которой у меня был антивирус, и был еще учредитель, которого убили. И вот на утро я понимал, что газеты будут говорить о том, что убит один из учредителей антивируса украинского национального. И, конечно, это была для меня катастрофа. То есть у меня компанию отрыдерили, меня сделали как будто бы вруном, обманщиком, еще и партнера убили. И я думаю, ну да, это будет ужас какой-то. Но, к счастью, для меня в этот момент возник скандал, связанный с мэром города Киева. И он был гораздо громче, чем мои проблемы. И поэтому, ну, почти все совершенно нет. Получается, если у вашего конкурента есть какой-то на вас негатив или просто говорится какая-то гадость, ему крайне сложно противодействовать. Но придумать какой-то повод, который будет более громким, чем ваши разборки, почти всегда можно. И этим, кстати, часто пользуются во время кампаний предвыборных
0: Олег, а вы не могли бы, не могли пожалуйста, рассказать, на каком месте из маркетинговой стратегии стоит сарафанное радио? То есть на каком месте директор по маркетингу должен рассматривать этот, этот вариант?
1: Вы знаете, это бонус. То есть управлять этим каналом почти невозможно. Вы можете купить время эфирное на телевизоре, вы можете купить на радио, вы можете договориться с блогерами, и, скорее всего, они сделают то, что вы хотите, и они будут с удовольствием цензуру соблюдать за определенные денежки. А вот сарафанное радио может сказать и против вас. Например, вы начинаете рассказывать о том, что у вас а, там какая-то открывается шаурмишная или там сосисочная, или там чебуречная, или там хинкальная, и вы будете бесплатно кормить целые сутки. Но потом окажется, что было холодно, люди мерзли в очередях, конкуренты начали бесплатно раздавать им в вашей очереди свои продукты. И, в общем, вместо того, чтобы у вас была удачная какая-то акция, получится, вы провалились. Была такая тема, я точно не помню, но, кажется, в Москве была очередь за айфонами, и она длилась очень долго, это было год назад. Это был 23 год, и компания Xiaomi начала ходить и бесплатно в этой очереди за айфонами раздавать свои пауэрбэнки. Крутые, красивые, очень мощные. Ну и, конечно, многие люди согласились. Получается, что те, кто был заточен на то, чтобы получить дорогие телефоны Apple, получили хорошие пауэрбанки конкурента. И наверняка они задумались о том, что как бы, вот гляньте, конкурент дал товар, которым каждый день пользуешься, там есть логотип, а ты вроде бы не платил. И какая-то возникает благодарность. Такая же история, представьте, я помню, как впервые ехал поездом из Киева в Москву, и я удивился, но в СВ был набор продуктов, где была красная икра. Я подумал, ничего себе.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как стимулировать сарафанное радио, если оно есть, например, в маркетинговой стратегии продукта?
1: Был, был скандал года три назад, когда несколько человек выложили фотографию, явно сделанную одним и тем же фотографом. Это бутылка водки Beluga, Белуга, открытая черная икра, несколько стопочек, и якобы это было все в самолете. И разные блогеры сказали, ой, как вкусно, сейчас я поем. Так получилось, что, видимо, были какое-то количество людей подписанных всех этих блогеров, а все там блогеры были известные, и их замочили. И сказали, что как бы, ребята, ну что же вы там, как бы, вы же находитесь в разных местах, это просто рекламная фотография, за которой получили деньги. И одна блогер написала, да, мне заплатили 150 тысяч, а вторая написала, а мне дали больше. И начался такой значит, серьезный разбор. И, естественно, все долго обсуждали. Оказывается, блогеры за один пост получают 150 тысяч рублей. Вот они гады. А с одной стороны, не черная икра, которая стоит кучу денег, с другой стороны, водка, недешевая, встретиться, налетает в самолете, а еще платят деньги за каждый пост. И наверняка много людей подумало, было бы здорово, если бы я или мои родственники, дети, знакомые, друзья, вот тоже были блогерами. Такая же история возникает. Недавно житель Тюмени выиграл якобы миллиард рублей, но якобы приехал в Москву получать деньги. И было очень много разговоров: сарафан радио сразу взбеленилось типа, наверное, выиграл свой потому что ни фамилия неизвестна, непонятно, почему Тюмен тюмень нужно было получать деньги в Москве, что это такое? И получается, наверняка для компании, которая проводила вот эту вот акцию, это было таким серьезным ударом. Или, например, опять же, если мы говорим про город Питер в одной из гостиниц, в столовой, для сотрудников, называется «Кантин», да? Была найдена Сырманела в яйцетерящих продуктах. И... Но, но молва рассказала так, как будто были отравлены клиенты. И никакое опровержение не помогало.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое сарафанное радио, будет трудно ответить. Хрен знает.